0: Tenho a sensação que é sempre o mesmo quarto de hotel, quando vás a
1: Bruxelas.
0: Tenho sempre, ser... sempre a sensação que estás sempre no mesmo quarto de hotel e Bruxelas. Não dá? Estás, mas estás-me a ver a mim. Então vamos à palma, não é? À palma, uh, ao, não, mesmo tempo, ao, mesmo, ao mesmo tempo, João. Ao mesmo tempo. Então pronto, então vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Vou pôr assim. Foi assim, foi. Pronto. Foi, foi o foi que se arranjou. Foi o que se arranjou. Filipe Caetano, tá? novamente por terras estrangeiras. Onde andas tu, camarada?
1: Esta semana já tive, já tive na Estónia, na Finlândia e agora estou em Bruxelas,
0: que é para Estás em para variar, para variar. <risos> tu que nunca foste a Bruxelas, não é, é verdade? É um ainda não tinha não, não conheces, não esta tinha cidade. vindo, não
1: tinha vindo este mês ainda. <risos> Este mês, exatamente. És <risos> é eurodeputado, Filipe que é tanto? Não, nunca se sabe no futuro.
0: E não disseste a ninguém? És eurodeputado e não disseste a ninguém? Se,
1: tivesse, se fosse eurodeputado, nesta altura estaria em Estrasburgo
0: ou a regressar de Estrasburgo é para Bruxelas a assistir ao discurso de von der Leyen. Exato. Pronto.
1: Já não, a atenção.
0: Um o que é que vai ser o nosso programa? Ainda
1: assim, ainda assim, há alguns deputados que não vão a Estrasburgo. Poucos, mas ainda assim, há alguns. Uh -huh. Portanto, eu poderia ser um desses
0: mas não. O, o, mas porquê? Não gostam da viagem? Não gostam de...
1: Alegadamente por causa da pandemia. Ah, muito bem. Mas olha que muito depois bem. de eu ter estado lá já este ano em Estrasburgo, antes das férias, do, da derrupção de férias dos deputados em julho, uh, uhum. não vejo razões para não ir a Estrasburgo, acho que é ótimo ir a Estrasburgo. E acho que uh, na tal discussão sobre os dois parlamentos, eu fiquei muito convencido que a melhor solução poderia ser o Parlamento ser sempre em Estrasburgo. Não sei se tens alguma hum. opinião sobre isso. Não tenho, porque vou,
0: vou confessar, apesar de ter trabalhado para a Comissão Europeia, um, em tempos idos, um, não conheço o Parlamento de Estrasburgo, só conheço o Parlamento em Bruxelas. Um, portanto, não te consigo... Dar o meu input aí. Agora parece-me bizarra como ideia, de facto, esta coisa de haver dois locais distintos para debater os grandes assuntos europeus. Parece-me um bocado esquisito e. Enfim, pouco producente, não é? Sim, e até. Eu, eu também não.
1: Eu a Bruxelas já vi muitas vezes, a Estrasburgo, só fui lá uma vez. E. Pois. Mas. Quando vais lá, ficas lá algum tempo e percebes, e trabalhando lá, percebes que, sendo aquela sede do Parlamento, uhum. ainda é mais... Eu, eu, tendencialmente, estaria a concordar com a ideia de ser um, um só Parlamento, mas em Bruxelas. Mas uh, faz sentido a discussão uh, sobre a, pela possibilidade de, de permanecer só em Estrasburgo.
0: Eu acho que faz sentido a discussão uh, dos dois lados, um, uh, a questão de haver um, um único Parlamento Europeu, agora também compreendo o outro lado de, uh, tendo em conta que todas as instituições europeias e toda a máquina europeia está concentrada em Bruxelas, compreendo que seja mais cómodo haver também um Parlamento, uma representação do Parlamento Europeu em Bruxelas, portanto... Não sei bem como é que, eventualmente, no futuro poderão resolver isto. Mas, de facto, também Bruxelas-Estrasburgo são o quê? Três horas de comboio?
1: Ah, à não. À disso? Tens sempre de ir para Paris. TGV são quatro horas de comboio. TGV. Quatro horas de comboio. Pronto. Mas, é, mas também é uma, não é por aí. É um esticão. É um esticão. Uh, mas, e depois os voos não são fáceis, porque o aeroporto de Bruxelas, o de Estrasburgo é pequeno. uma ligações em relação não. ao resto da Europa, mas, mas não é por aí. Uh, eu acho que, enfim, a facilidade de ter as outras instituições, nomeadamente a Comissão e o Conselho, em Bruxelas, é por isso que o Parlamento se descentralizou e passou a funcionar mais em Bruxelas, por uma conveniência das outras instituições, não do Parlamento. Claro. E se discutirmos a, a própria o interesse e a própria razão de ser do Parlamento, sendo o único organismo europeu diretamente eleito eleito pelos europeus, é o único que nós votamos diretamente, não é os, são os deputados, um, não tem que ser essa instituição a adaptar-se às outras, não é? Uhum. Portanto, sendo ela em Estrasburgo, acho que faria sentido manter em Estrasburgo, se, apesar de ter que poder haver instituições em Bruxelas relacionadas com o Parlamento. Claro que é uma discussão uhum. muito vasta, porque, entretanto, a orgânica já é esta e não faz muito sentido em termos de gestão económica e até de respeito pelo ambiente, todas as, as deslocações que claro. são necessárias fazer. Do, de um ponto de vista claro. de todas as organizações europeias... Poderia fazer sentido ter uma capital europeia e a ser Bruxelas Mas a verdade é que existem também Por exemplo, o Conselho da União Europeia É a sede em Estrasburgo Portanto, há o Tribunal uhum. de Justiça Europeu Há uma série de instituições que estão nos dois lados, de facto E depois ainda, é, ainda, sim, ainda há no Luxemburgo
0: E calma, ainda há instituições no Luxemburgo e etc Portanto, A o... questão é,
1: o grande, a, a, ou seja, haver dois hemiciclos Duas estruturas sim, pesadas, sim. duas cidades é, Não faz é, sentido e depois Não há outra ser. coisa, e agora Não se calhar ser. até fazendo a ponte para o nosso tema, o momento mais alto uh, do ano em termos de debate parlamentar uhum. é, é, o é o discurso do Estado-União, o, o momento mais alto de Bruxelas, no fundo das instituições, <risos> é o discurso do Estado-União que, que se realiza em Estrasburgo, portanto estás a ver a Bruxelas e fica aqui um bocado. Sim, e é aqui da, da uma, uma,
0: pequena, uma pequena picada uh, uh, quando nos referimos a Bruxelas. Bruxelas quer, sabes, não é só Bruxelas, não é só Bruxelas. Ah, a geografia passa a Bruxelas, mas pronto, é só um, um pequeno reparo. Calha bem, tu estares em Bruxelas uh, para o ponto alto do ano que foi em Estrasburgo, mas pronto, tens aí o, o ambiente necessário para dar-nos a, a tua opinião sobre aquilo que vamos falar. Estamos a gravar ao início da manhã de uma quinta-feira, dia 16 de setembro. E sem mais demoras, o nosso tema da semana, Regresso ao Futuro.
2: Perfecto, 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 perfecto. It Foi Robert Schumann que disse a Europa precisa de an ideal, e the political will para servir this ideal. And Europe has brought those words to life in the last 12 months. In the biggest global health crisis for a century, we chose to go it together so that every part of Europe had access to the life-saving vaccines. In the deepest global economic crisis for decades, we chose to go it together with Next Generation EU. And in the gravest planetary crisis of all time, again, we chose to go it together with the European Green Deal. We did it together as a commission. And I think from the bottom of my heart, my outstanding college of commissioners for the enormous support during that time. We did it together as a parliament with 27 member states as one Europe. And I think we can be proud of it.
0: Não foi uma referência inocente. No discurso do Estado da União, Ursula von der Leyen aludiu ao fundador do projeto europeu, Robert Schumann, para apelar à alma da Europa, destacando o caminho que foi feito ao longo do último ano. Uma declaração com várias interpretações possíveis. Por um lado, aquilo que a Europa é capaz de fazer, junta, como mostrou a resposta à pandemia. Por outro lado, a alma que a Europa precisa para se manter unida nos seus valores, devido aos desafios que certos Estados-membros colocam ao próprio projeto europeu. Filipe Catano, como é que acompanhaste o momento alto das instituições europeias?
1: Primeiro, com expectativa, uh, e, e se calhar vale a pena dizer isso, uh, uh, recordando até o, 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 novamente o, o Summer Camp, que, que, onde eu estive em El em e na altura... Um dos, dos painéis onde eu estive inserido foi uma discussão sobre o discurso do Estado da União, que foi com um dos, dos speechwriters de, de Von der Leyen e, na altura, os próprios participantes do Summer Camp puderam dar algumas ideias e, e participar um pouco e perceber como é que, como é que funcionava. E, de facto, é complexo fazer-se um discurso do Estado da União, um, que é muito inspirado naquilo que acontece nos Estados Unidos, é também um grande momento alto, que nós nos, nos habituámos, acho que não é preciso ser um especialista em política americana para saber que existe um momento alto na, na, nos Estados Unidos, que é sempre o discurso do, do Estado da União por parte do, do Presidente, uh, e sentindo essa necessidade também na Europa se começou a fazer isso, não não legalmente como agora é, porque depois há uma carta de intenções para além do discurso. Não é só um discurso, é uma carta de intenções que é entregue pela Presidente da Comissão ao Presidente do Parlamento que tem a ver com uma espécie de programa eleitoral que tem que ser cumprido. Nos Estados Unidos, tanto na Europa o Trump Barroso começou por fazer isso ainda antes de ser legal, depois Juncker começou a fazer mesmo esse discurso tal como está a ser feito agora por von der Leyen. Um, e o que eu acho é que nós ainda estamos num, num estado de evolução uh, que não é desejável em termos da importância do, do discurso. É muito complexo fazer um discurso de, de, sobre o Estado da União Europeia respondendo a todas as, as sensibilidades dos 27 Estados-membros, de todas, de todas as temáticas, é, é, eu acho que é mesmo até a negociação por parte de, da Comissão e as suas várias direções gerais é, para in, incluir pontos na agenda, é, eu acho que é um trabalho hercúleo e é sempre difícil. Depois é tentar criar o, as, as linhas, as traves mestras e, e, as, e as, uh, os soundbites que também cativem as pessoas. Os, os americanos fazem isso ainda muito melhor do que nós, é, aquilo é sempre um momento solene... Uh, e, e com grande impacto mediático, uh, como o cerimónio é feito também de uma forma mais impactante, porque há sempre convidados e é eludido aos convidados, uh, não, não, está, não, faz, não estamos nesse grau de evolução, os presidentes da comissão ainda não conseguem arriscar nesse sentido, se calhar é preciso nós um dia termos um presidente da comissão ou uma presidente que, que consiga arriscar um bocadinho mais num discurso menos politicamente correto, não, não, não populista, não estou a dizer isso, mas que, que tente chegar um pouco mais ao coração das pessoas e isso vai muito para além das palavras e possivelmente não será uma alemã a consegui-lo e portanto a expectativa que eu, que eu tinha era moderadamente elevada porque, porque acho que von der Leyen tem feito bons discursos acho que este não fica na história não, não é um discurso altamente mobilizador apesar de ter um um título que, 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 tal como dizias, que, que, que apela aos fundamentos lançados por Schumann, fortalecer a alma da nossa união é o título, mas não, não acho que seja não, não, acho que não fica na memória, acho que não é exatamente não atinge o coração por exemplo dos mais jovens como, como seria, se calhar, a intenção de von der Leyen
0: eu, eu,
1: eu confesso que das partes que gostei mais
0: foi essa alusão à alma da Europa, precisamente por reconhecer, ter honestidade, reconhecer as fragilidades internas que existem dentro do, do projeto europeu. As notas que eu tinha acerca disto é, é precisamente sobre, sobre essa, essa, esse reconhecimento. Eu acho que Von der Leyen parte aqui para para esta declaração com, com duas dinâmicas interligadas que acabam por caracterizar a posição e o momento atual da União Europeia, que, que é, um, as divergências internas e, dois, a própria fraqueza uh, no plano internacional. Eu acho que essa fraqueza internacional mete-se, por exemplo, em momentos onde ela aborda as frentes tecnológicas e, e militares já estou aqui a entrar um bocado em detalhe naquilo que é o discurso dela mas acho, acho que vais concordar comigo nós ouvimos e de uma maneira pouco usual para um, um grande representante europeu e um grande líder europeu sobretudo um líder responsável pelas institui, por uma instituição europeia ouvimos a von der Leyen dizer e sublinhar que é preciso uma maior independência militar dos Estados Unidos eu achei isso muito muito interessante e mais à frente também podemos uh, aprofundar isso. Ela basicamente abre aqui a porta à criação de uma força de uma força militar comum. Mas primeiro, como ela própria admitiu, uh, é preciso que os próprios estados mesmos se entendam. Uh, neste ponto, França tem sido uma das maiores vozes uh, e uma das maiores defensoras da ideia... Vai haver até no próximo ano uma cimeira da defesa uh, que será encabeçada conjuntamente por van der Leyen e por Emmanuel Macron. Vai ocorrer durante a presidência uh, rotativa da União por parte de França, mas uh, não, é, uh, não é um tópico inocente nem, nem aleatório, porque Emmanuel Macron tem, ser, tem sido dos grandes defensores desta ideia. E eu estou curioso de saber uh, como é que isto se pode também... Concretizar, tendo em conta as, as próprias implicações para a NATO. Eu tinha referido a frente tecnológica apenas porque a von der Leyen acabou por, no discurso, anunciar uma, um acto, uma declaração própria de, de, de atuação a propósito dos, dos chips eletrónicos. Ela falou de, da necessidade da, da Europa de se tornar mais independente do mercado asiático.
1: Os semicondutores.
0: Sim, eventualmente também, não apenas por uma questão de competitividade, mas eventualmente também entrando aqui nos territórios da cibersegurança, portanto, nessa parte eu acho que ela identificou bem também aquilo que são, são desafios futuros e reconhecendo essas, essas fragilidades. Isto para dizer que, olhando para essa fraqueza na cena internacional, o reconhecimento da... Das divergências internas, ela sabe que a Europa tem de competir mais internacionalmente, se quer mesmo posicionar como um ator mais influente e mais do que um projeto puramente enfim, económico, de mais valia económica, que é o que no fundo projeta um pouco a força hoje em dia da, da União Europeia, sendo a terceira ou a quarta maior economia do mundo. No seu todo. O problema é que, de facto, um, construir esse, esse ator global que a von der Leyen quer um, implica essa arrumação interna, como estávamos a, a frisar há pouco, a tal dinâmica das, das divergências internas. O respeito pelos valores, o respeito pelo Estado de Direito, o respeito pela liberdade de imprensa, são, são, são assuntos que têm de ter consequências muito claras para os Estados-membros que acabam por não cumprir com esses, com esses ideais. Eu penso que a União Europeia não pode ambicionar ser uma força de influência externa pelos seus valores quando dentro de casa não consegue que os seus membros, Estados-membros, como a Hungria ou a própria Polónia, acabem por respeitar esses, esses próprios valores tu recentemente tiveste também outro exemplo que mostra um pouco a falta de concertação das respostas da, da União Europeia, sobretudo na questão migratória, com o caso do, do Afeganistão, e mais uma vez a Europa não conseguiu alcançar Oh, não conseguiu chegar a um entendimento e ter uma política, uma decisão política migratória e de asilo coerente e, e unificada. Por isso é que eu acho que aquela, aquela alusão e aquela referência à Schumann é uma tentativa também de mexer com a consciência de, de cada Estado-membro, olhar, no fundo, para aquilo que foi possível alcançar conjuntamente com a experiência da pandemia certo com, com também muitos pontos e muitos defeitos que ela uh, omitiu nesta intervenção uh, mas essencialmente o plano de resgate financeiro um, a estratégia para a vacinação que apesar daqueles sobressaltos logísticos iniciais como é normal não não correu nada bem não é? um, mas pronto pensar nestes nestes bons exemplos e, e ser capaz de, de de seguir em frente, porque a alternativa é continuarmos neste, por este caminho com, com, com uma, uma espécie de corrosão interna de contestação aos valores e aos, aos ideais que, que, que resumidos numa metáfora acabam por ser o equivalente a um tiro no pé e assistirmos a um colapso gradual de um projeto que faz, que faz todo o sentido que faz todo o, sen o sentido de existir e que tem capacidade para se projetar e afirmar Globalmente ainda mais Seria pena não o conseguimos fazer Porque não nos conseguimos entender dentro de casa Acho que uhum. é um pouco isto também uh, O core da intervenção dela
1: Sim, eu concordo uh, contigo um, Em termos de, de, de diagnóstico uh, Von der Leyen tocou vários pontos importantes O uhum. uh, que eu acho é que se pede mais uh, Mais do que isso Não é? Um, não podemos só estar assentes em, se calhar, abordagens líricas sobre o que é que é o nosso propósito. Temos, de facto, de fazer uma reflexão sobre o que é que nos une. E é muita coisa. E viajando pela Europa e conhecendo os vários países, há, de facto, valores que são comuns, independentemente das geografias e até das dos legados históricos, porque há legados históricos muito diferentes, não é? Agora estando na Estónia, enfim, é um país que tem independência de 30 anos, é, foi um país que durante o século XX foi ocupado pelo regime nazi e, e depois pela União Soviética. É, no, atualmente é um país é, totalmente integrado nas instituições internacionais, tal como os outros países do Báltico, são membros da NATO, as Nações Unidas têm o euro, são da União Europeia, e sentem-se tão europeus como uma pessoa que viva no interior de Portugal, ou no interior, ou no litoral, ou o que for. És é tão europeu na Estónia, em Tarto, como és em Ponta Delgada, quer dizer, e isso é uhum. uma maravilha da, do projeto europeu e, 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 e muitos dos valores são iguais. Uh, independentemente da religião, eles luteranos na Estónia ou, ou protestantes ou totalmente católicos no Corvo, quer dizer, é, e, e partilham no dia-a-dia -dia, uh, vivências idênticas. E isso é uh, a maravilha da Europa, quer dizer, e, e da Europa como projeto... o, o, o o projeto europeu, que, que é um desafio dos nossos dias, nós, nós somos atores nesse, nesse projeto, estamos agora numa fase de, de reflexão importante por causa de, de haver tensões nessa discussão. Eu acho que a, a discussão sobre o que é ser membro da União Europeia deve ser altamente politizada, sou completamente a favor que haja discordâncias dentro de, de um projeto único não, não gosto de unanimismos e por isso acho que devem, devem, devem emergir atores, atores fortes, mas isto não quer dizer que eu concordo com posições que são muitas vezes influenciadas por, por ação externa mal intencionada, como por exemplo da Rússia ou da China que não tem uhum. como vontade ajudar o projeto europeu é, mas miná-lo é, e, e, portanto, nós temos de ter consciência dessa de, de politização, dessa necessidade de, 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 de discordância até a nível interno, dessa, desse um, quase cinismo constante, mas, mas um cinismo construtivo, uh, mas atento a, 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 a eventuais influências externas que, que apenas querem... Uh, des minar. destruir e minar o projeto europeu. Portanto, eu acho que, claro que, que houve propostas interessantes como aquela que tu falaste, que são de reação a essas, essas ameaças, o, a discussão sobre uma defesa, uma unidade de defesa uh, militar parte da União Europeia é cada vez maior, até tendo em vista a saída do Reino Unido da União Europeia, que, é, que era o maior, é o maior exército, o maior poder militar que existia na União Europeia, que já, deixa de, já deixou de estar, hum. podemos dizer, mas existe a NATO, ok, mas a NATO nós também sabemos que a NATO está enfraquecida e como nós vimos basta haver um Presidente dos Estados Unidos que, 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 que não seja defensor do multilateralismo para que a, a, essas organizações uh, percam a força e a União Europeia não pode estar totalmente dependente dessa, dessa, de, dessas outras uh, instituições que são importantes e obviamente uh, Estados-membros, é, é, a maior parte dos Estados-membros da União Europeia são membros da NATO uh, Agora, uh, em relação sim, só, há, ao... só há seis Estados-membros que não têm Ainda assim são seis, não é? portanto são alguns Mas... mas Uh, em relação a, deixa-me só dizer um comentário em relação à, à questão dos, 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 uh, dos semicondutores, é importantíssimo a Europa estar na vanguarda da uh, criação também industrial nesse sentido, uh, porque tem o conhecimento, mas depois muitas vezes não tem a capacidade de independência na... na na criação dessas indústrias, é, acho muito importante isso avançar, se a Europa uh, seguir esse caminho, acho que é muito inteligente a parte de von der Leyen apontar nesse sentido. Em relação à China, uh, a tal reação ao Belt and Road, uh, Belt and Road uh, Initiative da, da China, que é, no fundo, uma, uma ponte, uma, boa, uma nova rota da seda uh, em direção à Europa, acho que von der Leyen Lançou as bases para uma discussão uh, que tem a ver... Ela diz que nós não deveríamos estar a construir estradas que liguem uh, a pontos de interesse da China uh, só para facilitar essa ligação. Devíamos estar uh, interessados também em, em, em facilitar as nossas indústrias. E acho que sim, acho que não deve haver tabus em relação a isso. Não deve haver tabus em relação à a, a cibersegurança, e isso é, um, é por causa da... da da ameaça russa e como eles têm uma estratégia bem definida nesse sentido, mas também da China em termos da capacidade económica e como nós poderemos ficar demasiado dependentes dessas, desses Estados que não são democráticos e que obviamente não terão as melhores intenções em relação à Europa.
0: Eu, eu para finalizar, de facto é tocar aqui na, na parte que, que eu achei mais surpreendente do discurso, foi mesmo essa necessidade de, de refletir sobre uma, uma maior independência militar da Europa e ter uma força de resposta mais rápida, pronta a mobilizar em, em, em cenários de crise futuros, a von der Leyen usa a expressão parte da solução. E pronto, e achei pouco usual para um Presidente da Comissão Europeia dizer uma coisa destas por causa das suscetibilidades da NATO. É sempre uma conversa muito... Muito sensível, acho que se, estou expectando para perceber como é, que, como é que poderemos criar algo assim sem entrar em ruptura uh, com a NATO e sobretudo saber se existe também vontade política, esta expressão também foi usada por Merkel, uh, por Van der Leyen, uh, se existe vontade política dos próprios governos em reforçarem o investimento na defesa, que é precisamente um dos problemas principais que a NATO tem com os seus, uh, seus Estados-membros e já vem desde desde o Obama uh, mas pronto eu acho que eu acho que teremos mais respostas nessa nessa cimera da defesa uh, certamente até lá Emmanuel, Emmanuel Macron vai vai movimentar-se para apresentar qualquer coisa de, de concreto é de referir que atenção uh, a Europa já tem uh, se não estou em erro dois batalhões de resposta rápida prontos a entrar em ação Uh, em cenários de crise e estão criados desde 2007, portanto já, já tem uma, uma espécie de um protótipo daquilo que se está a discutir e a relançar uh, agora. O problema é que foi sempre uh, underfunded uh, no sentido de recursos humanos e nunca houve um grande consenso uh, relativamente à sua ativação, mas tem, mas tem, efetivamente, tem efetivamente essas essas forças pelo é que o projeto não funciona mas pronto é uma que está a ser relançado agora Felipe fechamos aqui o nosso tema da semana vamos para as nossas emberrações e distinções é já na próxima semana que chega ao fim. O ciclo de 16 anos de Angela Merkel na liderança da Alemanha com as eleições para o Parlamento. As últimas sondagens mostram a CDU de Merkel a ser ultrapassada pelo parceiro de coligação SPD, com o Ministro das Finanças Olaf Scholz na frente. A CDU, que governou o país em 50 dos últimos 70 anos, poderá mesmo registar o seu pior resultado eleitoral de sempre. E Filipe, depois daquilo que foi um início fulgurante, o que é que aconteceu
1: aos verdes? É, o que aconteceu foi que é, a Annalena Baerbock não está, mostrou não estar preparada para, para assumir a chancelaria. Ela teve aqui um, um pico... Um, de, 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 já em junho, né? em junho uh, ela chegou a liderar uh, por algum tempo as, as sondagens, uh, a ultrapassar os 20%. Cavalgou uh, um, muito bem a questão da, das alterações climáticas que, que são de facto a grande bandeira dos verdes um, são os verdes muito posicionados ao centro um, e que, que estão dispostos a, a criar soluções de, de governo mas mas depois com isso houve, houve um escrutínio, um não é um escrutínio mediático. Uh, e e Ana Helena Baerbock e os verdes mostraram não estar preparados para 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 o o desafio de substituir Angela Merkel e de criar um governo uma liderança de governo uh, Perante o vazio um certo vazio uh, de alternativas que existem uh, na Alemanha enfim uh, do candidato da, da CDU o Armin Laschet é, claramente não é aquele, aquele político cativante e carismático a que a CDU se, se habituou com Angela Merkel aliás é, é, o legado de Merkel está a ser muito pesado para a CDU porque já, já tínhamos visto com, com a solução falhada da AKK é, agora com Laschet também não, parece não, não estar a conseguir e as sondagens apontam para um resultado da CDU-CSU nos 21%, e, quer dizer, já esteve mais acima, mas com, com, a, com a escolha do, do, do SPD em relação ao Olof Scholz, é, o SPD, os socialistas têm vindo a, a subir constantemente nas sondagens e, e Scholz, aparentemente, é aquele que aparece como, como aquele que tem um perfil mais consistente, considerando o seu trajeto, o seu, o seu passado, o seu currículo como, como governante, é, será aquele que os alemães veem como é, um mais, mais bem preparado para, para substituir Merkel, ainda que não seja totalmente líquido? Que tipo de coligação é possível encontrar na Alemanha para a formação de um governo? Eu... Apesar de, das últimas sondagens dizerem. E é, é, com
0: isso, é com isso que nós é, é sobretudo com não. isso que nós embirramos esta semana com as eleições alemã, alemãs, porque há, há tanto cenário em cima da mesa. Sim. Uh, não já, já podemos abordar isso
1: também. Sim, é, é por isso que embirramos, porque há cerca de 40% de indecisos uh, com uma semana hum. para as eleições. E o debate que houve na, na televisão foi, foi muito pouco esclarecedor porque não mais uma vez nenhum dos candidatos se mostrou tão mobilizador e tão com aquele espírito conquistador que, que, que apresenta uma uma ideia totalmente diferente e, e disruptiva como agora se diz perderam-se muitos pormenores políticas política mais pequena e não não se discutiu a Europa sim o que e, também não é uma houve um projeto mas... claramente mobilizador é estranho não é que a Alemanha tem no centro das suas atenções de facto a Europa, e aliás algo que, 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 que há pouco queria falar sobre o discurso de von der Leyen, acho que também foi um pouco uh, marcada pelo, pelo facto de não querer estar a, a dizer nada que influencia as eleições alemãs, uh, acho que foi um, um bocadinho condicionada por isso, mas uh, os próprios candidatos uh, a chancelaria não não tem não, não tem assim um projeto totalmente mobilizador nesta altura e nenhum eu acho que nenhum se quer comprometer com aquilo que vem a seguir não é uh, aquilo que vem a seguir é, 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 é o pós pandemia é o pós merkel é uma série de desafios é, a nível interno também importantes e parece-me que não há espaço também para grandes extremismos nesta altura na Europa. Isso é... Na Europa não, na, na, na Alemanha. Isso acho que é uma das boas notícias, porque nós estamos aqui a hum. falar de, na frente da corrida, estão três partidos que são moderados e isso acho que depois daquilo que nós vivemos nos últimos anos, com a ascensão de populismos e de, 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 e de partidos assustadores como a FD, ver que que é que esses partidos não estão a ter o crescimento que, que se temia, uh, também é positivo.
0: Eu, eu queria, Filipe, fazer aqui uma ronda pelos possíveis cenários, serve também como cábula para, para, para quando estivermos e, a acompanhar as eleições alemãs e quem estiver a acompanhar as eleições alemãs, neste momento há vários cenários possíveis em cima da mesa em termos de, de soluções de governo e de coligações. por um lado também esta pode ser a primeira vez uh, que chegaremos a uma coligação com três partidos, uma coligação alemã com três partidos, pode ser a primeira vez. Um, mas pronto, em termos de soluções, há a possibilidade da, da grande coligação, reeditar a grande coligação, que junta o SPD e a CDU no poder, desta vez com o SPD naturalmente a absorver maior influência em relação a 2017, se se confirmarem os resultados das sondagens tens a chamada coligação Quênia na Alemanha alude-se a bandeiras de outros países para para falar sobre soluções de, de governativas tens a coligação Quênia que poderia juntar SPD, CDU e Verdes tens ainda a coligação Alemanha escolhas da bandeira da Alemanha com SPD, CDU ou os democratas de livros, os liberais, é também uma hipótese que tem sido avançada é também um partido que está, está a subir tens a coligação semáforo SPD, verdes e liberais portanto CDU fora, fora do jogo tens a coligação jamaica com CDU, verdes e liberais fazendo saltar o SPD mesmo que vença as eleições não seria uma coisa uh, <risos> fora do comum nós como portugueses temos memória bem recente disso uh, tens ainda a coligação vermelho, verde, vermelho SPD, verdes e o D-Linka que é um, foi uma das surpresas, aliás, nas últimas eleições, em 2017, partido do mais extrema esquerda, e tens ainda um governo de minoria entre SPD e Verdes. Uh, enfim, são, há aqui várias, várias rotações possíveis, uhum. várias escolhas a ter em conta na noite eleitoral
1: noite eleitoral um dia eleitoral. Que os alemães não são não são bem de noite eleitoral. Sim e e, e, e nas negociações ele acaba de ser. sim. E aquilo depois <risos> nós temos de que ser. nos habituar porque vai vai, vai demorar uh, vai demorar muito muito tempo, tempo já, a negociação já na altura demorou muito. Tempo. É, vai demorar muito
0: tempo e, e, e muitos destes cenários que está que eu, que eu acabei de mencionar uh, alguns aliás uh, já foram testados nas últimas negociações para formar um, formar governo e fracassaram portanto Uh, há aqui coisas que se repetem, obviamente com dinâmicas diferentes neste momento, porque na altura eram negociações encabeçadas pela CDU e agora, presumivelmente, serão encabeçadas pelo SPD. Uhum. Acho que há aqui também foi que, que destacar um pouco o projeto do SPD, que veio de um longo, de um longo long caminho até esta, até esta reviravolta em 2017. Aquilo foi bastante catastrófico para o, para o SPD falou-se muito numa passagem a partido insignificante ao ser absorvido na grande coligação pela, pela, pela CDU e, e essa, essa travessia no deserto na altura acabou mesmo por uh, ditar a queda do, do Martin Schulz que era, que era uma, enfim, globalmente seria uma figura mais uh, exciting mas internamente viu-se que não, aquilo não, não funcionou e tu, tu falavas há pouco do trajeto da CDU, e de facto também é revelador, porque já em 2017 os resultados foram muito maus para, para a CDU, o que de certa forma já, já mostrava como a popularidade da CDU estava em declínio, mas ainda se aguentava devido à popularidade de... Angela Merkel. Sim, mas
1: a CDU e, tinha e acima dos 30% e, e agora está sim, sim. a 21%, não é, quer dizer, é um... Mas, mas já, mas, exato, mas, já, mas
0: também já estava, já estava em queda, porque, porque teve resultados muito maus nessas, nessas eleições, pronto, e agora esta, 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 esta crise da CDU é, é muito mais pressiva, uh, uma vez que, que a Merkel vai sair, como tu disseste, uh, a CDU escolheu um um candidato que, que não é consensual, o Laschet. Uh, isso tam não, também não ajudou aquela, a história do, do, da, da, das pequenas guerras com, com a CSU, com o Marco Soder, que supostamente era o, era o candidato mais popular entre as bases dos partidos, porque a CSU é aquele partido irmão da CDU na, na Baviera, uh, era mais popular entre essas bases e até, aparentemente na opinião pública e depois houve aquele fiasco à KK, que nós próprios acompanhámos aqui na, no Globalistas, capa capa que é a atual uh, Ministra da Defesa. Eu acho que a Alemanha está um pouco a seguir também a tendência de, de outros países, com os partidos do sistema a levarem uma, uma talhada, a perderem cada vez mais, mais eleitorado, uh, Ainda mais no caso da CDU, quando perdem vozes de liderança. Não é? uhum. uh, há um ano, Filipe, há um ano a CDU tinha 40% das intenções de voto. Uhum. Sim, sim.
1: deixamos só. Está nos 23 e meio. Só dizer em relação ao, De facto é, é totalmente imprevisível o que vai acontecer. Uh, suspeito que no próximo episodio, episódio ainda vamos falar um pouco um bocadinho sobre isso, mas um, em relação à, ao D-Link que tu falaste, que é a esquerda, é tipo o bloco de esquerda uh, da, da Alemanha. Um, uhum eles estão nos 6%, que é abaixo hum. uh, do, muito abaixo do que eles conseguiram nas últimas eleições, que tiveram 9%. Uh, na Alemanha, hum. só que te consegues ter assento parlamentar a partir dos 5%, uh, hum. uh, estão ali mesmo no limite. Uh, sendo que uh, a solução de governo mais rejeitada, segundo as sondagens, uh, mais rejeitada pelos alemães é a solução SPD-Verdes-Dilinca é aquela pois. que que é considerada é solução ainda muito mais à esquerda muito mais à esquerda uhum. e portanto é, é, é muito possivelmente vai, vai vai ser encontrada uma solução ao centro com os liberais outra vez a aparecerem como como uma hipótese é, como uma hipótese teórica mas depois sim, ficar sim, sim. Na, mão, na mão nas mãos deles depois não não se tem mostrado como como uma solução prática ainda assim eles têm um resultado muito parecido com o de 2017, portanto, 12, tiveram 11. Uh, aqui o grande, a grande diferença é os verdes, que, que ainda assim, apesar de terem chegado aos 20 e tal por cento de intenções de voto em, em junho, estão nos 16, eles tiveram 9 em 2017, uh, portanto, a influência dos verdes poderá ser uh, superior à, àquela que aconteceu à, uh, em 2017. E acho que essa é a
0: leitura essencial. Nós estamos aqui a falar da perda de do, do dos verdes, que de facto estiveram na frente das sondagens durante, durante algum tempo, mas, mas vão quase duplicar esses resultados, os resultados de 2017. Portanto, não é um... Confirma, confirma que há aqui uma tendência que, que se vão assumir como uma voz decisiva e uma voz decisiva nas próprias negociações. Não é? e, 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 e acho também... Enfim, é um sinal interessante e saudável para a democracia alemã, tendo em conta o histórico de rotação entre dois partidos. É uma coisa comum, mas, mas pronto, tendo em conta esse historial de, de rotatividade entre a CDU e o SPD, acho que também é uma coisa. Acho, que pode, ser, acho que pode ser um sinal, um sinal interessante. Um, eu, eu queria recuar: tu falaste da AfD, e eu acho que esse também é um ponto bastante, bastante positivo, porque perdeu força, deverá ser quinto nestas eleições confirmarem-se as sondagens, uh, entrou em 2017 no Parlamento, foi, foi o grande choque na altura, não é? foi a primeira vez que um Partido de Extrema Direita entrou no Parlamento Alemão desde o final da Segunda Guerra. Um, há vários fatores que eventualmente poderão explicar isto, o tema da imigração, que enfim, perdeu a controvérsia que, que se calhar tinha auto, em 2017, um, e é uma bandeira da AFD, o eleitorado, se calhar, também está mais consciente de, de, de quão extremista é este partido. E depois tu tiveste também aqui um papel de uma agência que protege a Constituição alemã e que deu aqui alguns golpes na, na AFD e acabou por ter impacto na, na credibilidade da AFD como, como partido político e... E pronto, e isto tem, tem sinais positivos porque acalma um, um pouco a pluralização extremista que estava a fervilhar na Alemanha, acalma um discurso incompatível com os valores democráticos e é uma prova de que quando tu tens instituições fortes, quando tu tens instituições independentes e resilientes, é possível também mostrar que, que o caminho não se faz por aqui, de certa forma. Felipe, vamos à nossa distinção, é uma distinção, chega com uma semana de atraso, praticamente, mas força de, de agenda, é, nós só gravamos nesta data, e é uma distinção em memória de Jorge Sampaio, o antigo Presidente da República, falecido, aos 81 anos, trazemos esta distinção, sobretudo, pelo papel de Sampaio na gestão de pastas internacionais como uh, Timor-Leste. Foi uma voz preponderante uh, para a independência de Timor-Leste. Uhum.
1: Sim. Um, já muito, muito se falou sobre a morte de Sampaio, de um presidente da República é sempre importante referir, fazer-se um balanço sobre, sobre o trabalho... Um, mas, muitas vezes, nós não, não valorizamos devidamente as pessoas em vida. Uh, temos alguma dificuldade, até por uh, divisões de, de caráter partidário, político-partidário. Uh, e Jorge Sampaio nunca escondeu, que é socialista. Uh, e houve, com certeza, muita gente que discordou das suas posições, nomeadamente a nível de política interna. Com... Ele teve enfim dois mandatos muito turbulentos, com a saída de Rombarroso. roso a eleição, portanto, a escolha de Santana Lopes, a saída de Santana Lopes, a entrada de José Sócrates. A enfim, bomba atómica. Uhum. Foi, foi, foi um, foram dois mandatos extremamente atribulados, mas também a nível internacional. E, e acho que vale a pena destacar o seu trabalho uh, e a sua importância uh, uh, durante o processo de independência de, de Timor-Leste, e isso foi devidamente assinalado também nas cerimónias que tiveram lugar no, no Mosteiro dos Jerónimos, que foram muito dignas. Ao, uh,
0: muito muito dignas. Uhum.
1: Sublinhando precisamente o caráter de dignidade do Presidente Sampaio e até ao lado das emoções, uh, mais do que, do que a pessoa faz em vida também aquilo que, que deixa uh, para trás, além do obviamente, o nível sentimental, familiar, das pessoas que, mais próximas. Mas, um, para um político, é essencial uh, perceber como é que ficam as marcas da sua, da sua passagem pelos cargos. E, e, mais do que a política nacional, a política internacional, nomeadamente a, a marca que Sampaio deixou uh, ne, nos timorenses, é, é indelével e, e fica... Fica, é um amigo. Fica na história. É, o amigo. é muito mais do que amigo. Ele foi um influenciador das, das sensibilidades a nível internacional. Uh, o seu papel foi importantíssimo. E é muito bom para Portugal, e acho que é um dos respeitos e uma das dos agradecimentos que nós poderemos dar a um Presidente da República. É também aquilo que ele fez por esta... por, por saber ter colocado Portugal ao lado dos timorenses numa altura muito difícil e Portugal sabendo também o seu lugar histórico de ocupação não é porque Portugal esteve lá ocupando aquele território durante muito tempo mas e depois saiu de forma que a história de Portugal virá contar com mais uh, ponderação mas na altura em que os Timorenses precisavam de ajuda Portugal e o seu Presidente da República estiveram ao lado do lado certo da história e, e por isso Sampaio é é, representa um, um bem maior e, e acho que é o, o maior elogio que se pode fazer a um Presidente da República eh, também ouvir as declarações de de Ramos Horta ou Tarumatano Roac ou a carta enviada por Xanana Guzmão sublinhando uh, como Jorge Sampaio foi importante representando Portugal porque obviamente Sampaio não era só o Sampaio, era o Presidente da República e acho que hum, que deve ser sublinhado isso e por isso a nossa distinção Fica a nossa distinção
0: Filipe, uh, nós estamos a gravar uh, sem o um marco uh, era importante uh, regressar àquela entrevista mítica na, na CNN Jorge Sampaio com o inglês perfeito uh, terá sido um dos momentos decisivos para colocar uh, timor uh, no tema da agenda mundial e essa intervenção foi, foi enfim, extraordinária extraordinária, irrepreensível tens razão já muito foi dito, já muito foi escrito pessoalmente fica à memória do meu primeiro presidente aquilo que foi o meu primeiro presidente fica à memória sobretudo eu acho de um homem bom e acho também assim que deve ser recordado
2: vamos para as nossas
1: recomendações
0: Para nas recomendações trazemos mais uma cábula para a noite das eleições alemãs a noite, continua a dizer noite, mas os alemães não, não são disto, isto é força do hábito e força da experiência interna, mas um, trazemos uma cábula para as eleições alemãs, desta vez esta semana não há, não há filmes, não há séries não há coisas boas que só o Felipe é que traz eu não, eu não trago esses repousados. Hum, ah, deixa-me dizer é um, é um deixa muito...
1: Tenho uma surpresa para ti, desculpa Não tem a ver com... com, com foi só... Não, a sério, não, não é uma sugestão Mas é, é só porque foi uma descoberta minha Engraçada, esta coisa de viajar Eu não me tinha percebido Que o, que o filme O Tenet, do Christopher Nolan Tinha sido grande parte de, 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 Das suas... em Foi gravado em Tallinn e... não sabia também tu é... eu vi no teu no teu story sim e,
0: e não sabia para cá é incrível que que, que porque... isso.
1: quem viu quem viu o filme quem não viu acho que poderia ser uma sugestão para quem viu agora olhando para eu eu até aproveitei para rever o filme <risos> porque depois estando nas ruas está ali. achei mais interessante percebeste o um filme percebeste o um filme Claro que percebi Quanto mais Não, não me foquei <risos> nisso Não me foquei nisso Foquei-me nos, nos <risos> sítios. É muito
0: mais giro. Pá, sim, eu também, eu também eu, Uau, isso é tipo, tudo espetacular. E tipo, e, e percebi 15% do filme.
1: <risos> não, mas o aquela, aquela, aquela cena inicial do um, do ataque num num, sim. num teatro, A uhum, É chamada uhum. Ópera de Kiev, não é? é em Tallinn, que é que é um edifício uh, da era soviética, que é o Lina Hall. Quando foi os Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, as competições de vela foram em Tallinn, porque Moscou não tem ligação ao mar, então tem uma enorme estrutura um, que agora está meio abandonada, mas dentro dessa estrutura tem um, um afiteado espetacular, que é aquele que aparece no Tenet e pronto, aquela cena inicial que, sim, sim. é toda ali <risos> e depois, grande parte, até a perseguição de carro é, é, nas, é, é em Tallinn é, há vários sítios engraçados um, que, e uma, um dos sítios, portanto, onde tem uma, um, uma uma zona que é nos Caminhos de Ferro, onde o, 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 o ator é Está uh, uma cena Que ele que toma o compreendido Ele é, é capturado por um, por um é, Serviço de informação acho, É junto a uma, a uma zona de, de Tallinn Que eu conheci uh, Parece uma espécie de LX Factory Como em Lisboa Onde tem uma Uma obra do Portal 2 <risos> Portanto, hum. Não aparece no filme Mas, mas uh, enfim uh, Viajar pela Europa tem estas coisas Eu desconhecia totalmente que o Tenet tinha sido filmado em tal e, o e, eu, e eu adorei e ter pronto, conhecido olha, isso fica,
0: fica uma recomendação é. informal Tenet, é vale a pena tudo o que é Christopher Nolan eu acho que vale a pena boa sorte, boa sorte a ver o Tenet e se uh, pronto, <risos> Ele não, é, não é um filme óbvio se encontrarem
1: uma explicação para aquilo
0: eu acho que estava, eu acho que estava sempre, eu, eu de minuto a minuto estava a tentar fazer uma pausa no meu cérebro que era, o que é que, ok, será que eu estou a perceber isto? <risos> Pronto, mas fica o desafio, é um filme é um espetacular, apesar de tudo, do, do Christopher Nolan. É, sim, senhor. Uh, em termos a tua da sugestão, noção, desculpa a lá. Uma sugestão, uma sugestão. Não, não, sem problema, uh, acho que faz sentido falar disso. Um, a Sugestão para a Noite das Eleições Alemãs é um ensaio muito recente, de 2020, do ano passado, a propósito da AFD, chama-se We Are the People, The Rise of AFD in Germany, é escrito pela Penny Bohm, e é um livro que explica um pouco a ascensão da AfD até entrar no Parlamento Alemão em 2017, a sua, o seu nascimento na vaga de populismo que se levantou um pouco pela, pela Europa, por toda a Europa Ocidental... Um, e vai às raízes, vai à gênese da criação uh, da AFD, desde a sua, o seu nascimento mais eurocético até se tornar num partido de extrema-direita anti-imigração, um, enfim, com o discurso contra o sistema, etc, etc. Um, e lê-se muito bem. Uh, acho que vale a pena para, para, para ter como, como uma espécie de contexto... Uh, em relação às últimas eleições de 2017, e como já explicámos aqui, não tanto ligado ao, ao momento atual da Alemanha, porque de facto, e esqueci-me um pouco de, de falar sobre isso de, há pouco, na Alemanha também fica um bocado o exemplo de como é que se lida com este tipo de propostas e de manifestações, porque foi um partido completamente marginalizado uh, pelos partidos alemães. Não há cá estender a mão para, para soluções governativas, e aqui ficam críticas implícitas uh, a certas formas de fazer política não apenas dentro de casa, não apenas dentro de casa, mas também fora de portas, um, fica um pouco o exemplo de como, um, como é possível uh, desconstruir certas narrativas. Com debate público, com estratégias políticas coerentes e incompatíveis com os valores democráticos e outra vez com instituições fortes. Deixamos a recomendação uh, nas nossas notas. Filipe, é sempre um gosto. Bons passeios, bom trabalho. Passeios e, um passeios
1: e bom trabalho. Estragaste.
0: Passeios e bom trabalho. Ah, okay, okay. Passeios e bom trabalho.
1: Grande abraço. Um grande abraço. É, temos que fazer a palma! Ah, é
0: verdade. Ah, acho que um dois três lá. Ah. Um, dois e... Ixi, o Marco vai se passar. Não conseguimos <risos> nenhuma.